0: Están en Números 11, versículo 26 al 30. Todos de pie, por favor, entonces, para leer la palabra de Dios. Números 11, 26 al 30. Vamos a alternarnos aquí en la lectura bíblica. Y había quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nuna, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y se resumió, y en sugerido, uní, Todos en el treinta, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos a él aquí tienes un gran pastor de una de las congregaciones más grandes que ha habido ellos fueron llamados aparte, en esa forma fueron una iglesia porque fueron llamados aparte del mundo y se congregaron eso no estoy diciendo que una iglesia del Nuevo Testamento, pero es como una iglesia tienes a Moisés un pastor y él dijo oh, que todos tuvieran su espíritu, el Espíritu de Dios sobre ellos vamos a ponerlo en otros términos, diríamos hoy en día ojalá todos fueran llenos del Espíritu Santo. Tienes dos hombres que te voy a hablar hoy especialmente de ellos, Moisés y Josué. Si hay un gran varón de Dios, para mí fue Moisés. En la transfiguración en Mateo 17 tenemos a Moisés y a Elías. Algo fue dicho de Moisés, que yo no sé ni otro que haya sido dicho, en el capítulo 12, mira ahí conmigo lo que fue dicho de Moisés. En el versículo 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Una de las cualidades de Moisés es que era un hombre manso. Versículo 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, era un hombre fiel. «Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras». «Y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué, pues, no tuviste temor este de hablar contra mi siervo, Moisés?». Un hombre manso, un hombre fiel, un hombre que Dios dijo, «Cara a cara hablaré con él, no por figuras». Yo no sé hay muchos pastores aquí que puedan decir que han hablado cara a cara con Dios. Moisés había hablado cara a cara. Moisés, este gran siervo de Dios... Y este gran héroe de la fe nunca entró en la tierra prometida, sin embargo, otro pastor de otra congregación diríamos que yo para mí no está al nivel de Moisés, si entró. Cuál fue la diferencia? Ponemos mucha carga en el varón de Dios, como si algo se va a hacer en la iglesia, lo va a hacer el varón de Dios. Y todo depende del varón de Dios. Yo siento decir esta noche que no, todo depende del varón de Dios. Depende del pueblo de Dios. Porque aquí Moisés, el gran varón de
1: Dios,
0: no entró. Y Josué sí entró. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue la diferencia? Yo quiero que analicemos eso en la Biblia. ¿Y por qué fue que Moisés, con su, que ese gran varón de Dios, su iglesia, y vamos a la iglesia, no no vamos a ponerlo aquí términos teologo, teológicos y ponerlo a discutir, vamos a llamarla iglesia. ¿Por qué este pastor de esta iglesia no llegaron al, al nivel que podían haber llegado? Y este otro pastorcito llegó a ese nivel. ¿Cuál fue la diferencia? Yo quiero que tú lo veas conmigo. Ojalá todos fueran llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar, por favor, cada cabeza baja, cada ojo cerrado. Padre, bendice ahora en estos momentos y derrama tú de tu poder y obra en nuestras vidas, Señor. Si una sola persona fuera transformada, qué gran cosa pudiese hacerse. Y Señor, yo te pido ahora que tú obres en nuestros corazones y obres en nuestra vida y tomes a este inútil siervo. Y Señor, me quites a mí del medio y seas tú el que obres. Porque yo sé que todo lo que te puedo hacer es interrumpir y dañar y estorbar. Quítame a mí del medio, Señor. Obra en los corazones, toma control de mí y de cada uno aquí. Lo mejor que sabemos cómo hacer, Señor, nos entregamos a Ti. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, podemos sentarse, gracias. Moisés acaba de decir, ojalá todos fueran llenos del Espíritu Santo. Ojalá todos fueran llenos del Espíritu. Si hay algo que nuestras iglesias necesitan, es que todos sean llenos del Espíritu. Aquí vemos a Moisés, vienen conmigo al Salmo 106. Él sabía que él necesitaba más que él para hacer la obra. Él había tenido un Aarón y Ur que le lo aguantaron los brazos para tener victoria. Él estaba consciente que si la obra se iba a hacer, no iba a ser un solo hombre que la iba a hacer, era un grupo de hombres. Era un grupo de personas, eran todos trabajando juntos. Aquí vemos a Moisés y vemos a Moisés este gran varón de Dios, el hombre más manso, más fiel que habló con Dios cara a cara. Pero miren el Salmo 106, lo que nos dice la Biblia en el versículo 32. Y también le irritaron hablando de Moisés en las aguas de Meriva. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Ustedes leyeron esas palabras? Le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran aquellos que estaban en liderazgo en la iglesia. Ellos eran aquellos que tenían puestos en la iglesia. Si una de las cosas que estorban la iglesia más que nada es diáconos, huyeres, ah, miembros del coro, miembros, hasta gente que quizás tienen algún puesto en la iglesia que se ponen a hacer más daño que bien. Que se vuelvan un estorbo en vez de una ayuda. Que se vuelva una piedra de tropiezo. Ni si ellos, dice aquí, Hicieron, porque hicieron revelar a su espíritu y habló, dice aquí, y le fue mal a Moisés por causa de ello. ¿Por qué? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Moisés hizo algo que no debiera haber hecho y por causa de esto le impidieron ir a la tierra prometida. Miren conmigo por favor a números 20 y veamos qué fue lo que pasó. Qué cosa más grande como el Espíritu Santo obra. Yo tenía otro mensaje en mente y ahí abajo, hermano Casillas, del Espíritu Santo me guió hacia esto. Cuando vengo aquí arriba, empiezo a oír a usted predicar y digo, pero Señor bendito, ya hace, hace como un día que está trabajando en mí sobre esto. Y lo oigo a usted predicando y digo, pero es increíble como los dos van juntos. Yo creo que Dios nos quiere hablar en esta noche. En el capítulo 20, aquí fue lo que le hicieron irritar, aquí fue lo que le impidió que le entrara a tierra prometida. Versículo 2 dice: y Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aquí vemos su murmuración, su queja contra ellos, porque no había agua. Versículo 7: y Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación, de a sus bestias. Esta vez háblale, Moisés, no le pegues, háblale. Porque háblale, porque Cristo es la peña. Y él fue crucificado una vez por nosotros. Una sola vez se le pega. Después háblale. Moisés toma aquí. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él la mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oír ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ellos hicieron irritar su espíritu, ellos le hicieron perder el temperamento, ellos le hicieron ya enfadarse,
1: cansarse. Uno de los mejores varones de Dios que ha caminado a la tierra
0: y la congregación, los líderes, los obreros, lo enfadaron tanto que le pegó a la peña dos veces. Y Dios dijo, no entrarás a la tierra prometida. Cosa seria
1: esa.
0: Antes que seas crítico como Moisés, que él no debía haber hecho eso, vamos a ver qué historia tenía. El libro de números debiera decir, llamado el libro de murmuraciones, porque todo lo que hacían era murmurarse, quejarse. Aquí se están quejando, pero vas hasta el capítulo 16 y vimos hace unos momentos atrás cómo ahí se estaba quejando todo el pueblo, y todo el pueblo se estaba quejando. En el versículo 41, ellos ahí veían, hermano, uh, cubrió aquí claramente, hermano Casillas, todo este de, aquí, sobre cómo el pueblo se quejó. Versículo 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Nada más una pregunta: ¿quién mató a Coré y su grupo? ¿Fue Moisés? ¿Fue Aarón? ¿O fue Dios? ¿Para aquí el pueblo se está quejando contra el pastor. Aquí el pueblo está acusando al pastor. Vayan más atrás conmigo en ¿no? el capítulo 16. Y vemos aquí en el versículo 12, y se levantaron contra Moisés como con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los, de los del consejo, varones en renombre. Un momentico, ¿Quién se levantó contra Moisés? ¿Quiénes? Príncipes. ¿Está esto prendido? ¿Aló? ¿No se oye? ¿Quiénes fueron los príncipes de la congregación? Tú sabes, aquellos que tienen influencias, aquellos que iban años en la iglesia, aquellos que tienen dinero en la iglesia, aquellos que tienen un puesto en la iglesia, aquellos que tienen alguna posición. Mira, si el enemigo fuera alguien desconocido de afuera, qué fácil fuera, pero no está afuera. Está adentro. Salmo 55, mantén tu lugar ahí y mira el Salmo 55. Versículo 12. Salmo 55, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni salzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos a la amistad en la casa de Dios. ¿Quién fue el enemigo? Aquel con quien servía, aquel con quien trabajaba, aquel que estaba conmigo ahí, ese fue el enemigo que se viró. ¿Cuántos pastores y pastores y iglesia no oigo a montones de gente en algo de liderazgo causando problemas en la iglesia, hasta no decir más? Cisneando, quejándose, tal como el pueblo de Israel, pues acaso por Moisés solo puede hablar Dios, que se cree esto, un dictador, no es dictador, es varón de Dios, es varón de Dios, y, y yo le he dicho a la iglesia, mira, va a nevar en el infierno antes que haya un comité que apruebe mis mensajes, van a poder patinar en hielo en el infierno, no hay ningún comité que va a mirar ningún mensaje mío a corregirlo. Mi mensaje viene de Dios y va a ir al pueblo de Dios y nadie se meta en él. Pero la gente empieza, que se cree que este, que es un dictador? ¿Qué se cree él que es? Y aquí el pueblo empieza a quejarse contra Moisés. No culpes a Moisés por lo que hizo, porque vamos marcha atrás y vamos a ir al capítulo 13. En el capítulo 13 escogen, escogen 12 espías, 12 líderes. No lo escogen para ver si van a entrar o no van a entrar a la tierra, pues Dios se había mandado a ir a la tierra. El mandato no fue, mira a ver si entramos o no entramos, el mandato fue, vamos a ver cómo entramos. Solo una consideración de entrar o no entrar es, vamos a ver cómo entramos y por dónde entramos. Pero el pueblo aquí viene una vez más. Vienen ellos, versículo 26, y anduvieron y vieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual, fíjese bien, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella decían que los racimos de uva tenían que cargarlo entre los dos pero en vez de decir gloria a Dios mira lo que hay lo tiran ahí y dicen mira este es el fruto de ella Dios estaba dando bendiciones y todo lo que hacían es quejarse si tú no te cuidas tú puedes mirar lo negativo en vez de lo positivo el otro día mi esposo es una tremenda ayuda para mí y hay esposas que pueden ser una piedra de tropiezo en sus maridos Ahora mismo hay dos pastores salidos del ministerio por su esposa. Todo estaba yendo mal. Ustedes saben, pastores, cuando todo va mal, micrófono no trabajaba, esto pasó, estábamos usando el gimnasio y las sillas buenas como esas de arriba no podíamos sacar porque estaban trabajando los pasillos, tuvimos que usar las sillas de metal que se están rompiendo. Tú mencionalo todo salió mal. Estamos al entrar y yo estoy, y a mí me gusta todo que salga bien y en orden. Marta me dice tienes un montón de limones, ¿verdad? Y hasta no decir más. Me dijo, ¿por qué no haces limonada? ¿Sabes lo que me estaba diciendo ella? Saca eso malo y haz algo bueno de ella. Tuvimos uno de los mejores servicios que hemos tenido hace tiempo. Porque hicimos limonada de los limones. Me están oyendo o no me están oyendo. ¿Cuántas veces andamos quejándonos, murmurando, criticando? Dice pastor, usted aquí en esta iglesia, no, no, yo estoy seguro que en esta iglesia no hay eso, yo lo estoy haciendo por las iglesias que visitan. Esto es una buena iglesia, pero aquí lo hay, dice alguien la ha dicho, no, pero toda iglesia los tiene, cierto o no es cierto, toda iglesia los tiene. Ahí estaban ellos menospreciando las bendiciones de Dios, menospreciando lo que Dios había hecho por ellos. Se enfocaron más en el problema que en las bendiciones de Dios. Miraron más el tamaño del problema. Ay, pastor, no podemos hacer eso. Ay, pastor, comprar el servicio. Ay, pastor, cómo va a pagar por esto. Ay, pastor, que todo lo otro. Siéndole piedra de, de tropieza. Yo no creo que el pastor debía haber hecho eso. Yo no creo que el pastor esté de acuerdo con él que haga eso. Que el pastor se mudó 20 millas donde estábamos a otro lugar, como el hermano Salazar. Ay, yo no sé si el pastor debía haber hecho. Yo no estoy de acuerdo con él en esto. ¿Sabes lo que estoy hablando? Esas lenguitas? O no son enemigos del pastor, son llamados amigos del pastor. Son hasta obreros en la iglesia. Son personas a veces liderazgo en la iglesia, o tiempo en la iglesia, o de posición en la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 31, más los varones que subieron con él, dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra que donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. No, traga a sus moradores. Y ellos llevaban cuarenta días, dos de ellos, y no se tragó ni a uno. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella eran hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos, eh, éramos nosotros a nuestro parecer como langosta. Y así le parecíamos a ellos, exageraron el problema. Capítulo 14, por favor, sígame, por favor. Porque en sí estamos dando la introducción para poder llegar al mensaje. Capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra quién? ¿No, ¿Qué culpa tenía Moisés? Ay, pastor, yo no sé, pero yo creo que esto es un poquitico ridículo todas las convicciones que usted está dando. Ay, pastor, esto es que ir a ganar alma todas las semanas. ¿Usted está diciendo que yo no puedo cantar en el coro si no gano almas? Ay, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Que yo estoy muy ocupado. Ay, pastor. Y la gente, algunos se pusieron a hablar, yo no estoy de acuerdo de eso, que requisito que hay que ser ganador de alma para cantar en el coro, y por qué, y por qué tiene que ser eso, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Alguien me está oyendo en esta noche? Está, es, ¿Estamos comunicando? Y dice aquí, y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Diez personas, hermano Jesse, desanimaron a dos millones. ¡Dos millones! Fueron desanimados, algunos creen hasta tres, por diez personas. ¿Cuántos tomarían esta congregación aquí tan pequeña? ¿Uno? ¿Dos? ¿Ese utensilio es usado por Dios o por el diablo? Pero uno de los dos lo está usando. Y hay algunos que no pueden ir a ganar armas porque no pueden hablar, pero qué bien pueden chismear, qué bien pueden criticar, qué bien pueden murmurar, qué bien pueden decir. Hermano, yo no hermanito, oh, para eso mira, tienen una lengua que si la trajeran aquí al altar, el altar no es largo suficiente pero para hablarle a una persona de Cristo, oh, ahí no puedo, porque a mí hablar no me es fácil. ¿Alguien me está oyendo en esta noche o no? Y Moisés aquí se encuentra con el pueblo deprimido al punto que quería morirse. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿por qué no nos regresamos al mundo? vamos otra vez para el mundo este Moisés se está yendo muy fundamentalista este Moisés se está volviendo extremista este Moisés está exigiendo mucho este Moisés quiere que hagamos un proyecto tan grande y sacrificarnos y están dando tanto dinero y tanto dinero y tanto dinero y más dinero y más no, 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 esto no es para mí vámonos para el mundo otra vez ¿Quiénes eran? ¿Los recién convertidos? No. ¿Quiénes eran? ¿Aquellos que se habían bautizado la semana pasada? No. Eran diez líderes. ¿Era el liderazgo? A veces diácono son los problemas más grandes del mundo. No, hay me que aquí alguien que es diácono. Tú no eres nada menos un siervo. Tú no tienes ninguna autoridad. Tú no eres nadie en la iglesia, pero para servir al pastor. Amen. El puesto tuyo en sí es de servir mesas.
1: Entonces, si te dice, yo soy diácono aquí,
0: tengo algo que decir. Sí, búsquete un poco de comida y llévatelo a un montón de viudas por ahí. Amen. Y cállate al pico. Amen. ¿Qué pasó aquí? Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Pero vamos a buscarnos a alguien que nos lleve a Egipto vamos a buscar a alguien que nos lleve a Egipto porque este Moisés no quiere ir vamos, vamos a regresarnos a Egipto vamos a buscarnos un líder que nos lleve a Egipto oh pero gloria a Dios por Josué y Caleb aquellos que respaldaron a su pastor Qué bueno aquellos que dicen hey, no hables así de mi pastor si tú estás en mi casa tú estás bienvenido pero no me hables así de mi pastor no me digas nada negativo ¿están conmigo o no están conmigo? mira, si no, ahí está la puerta te puedes salir Josué y Caleb dijeron, sí podemos si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos la entregará a tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Josué y Caleb dijeron, vamos adelante. Dios está con nosotros. Todo lo puede en Cristo. Vamos a
1: respaldar a nuestro pastor. Vamos a aguantar los brazos.
0: Pero el pueblo no quiso. Porque ya estaba contaminado. Tú ten cuidado, mira, tú te pones a oír, tú te contaminas. Yo lo dije esta mañana, te contaminas hasta que el pastor empieza a predicar y te empieza a pensar, vamos a no la verdad. Él sabe si es real, amor, hipócrita. Te puedo decir una cosa, que en cierta forma todo pastor es hipócrita porque por mucho que tratemos de hacer todo lo que debemos hacer ninguno somos 100% lo que debemos de ser. Entonces, media forma, somos medio hipócritas. Y si tú quieres mirar con una lupa a un pastor y encontrarle falta, te puedo decir que puedes encontrar un montón de ellas. Pero cuando encuentras una faltita en tu pastor, ¿por qué no te arrodillas a orar por él? Y llevárselo al trono de gracia a Dios en vez de ponerte a hablar de él. En vez de chismear de él, en vez de criticarlo a él, en vez de hablar mal de él, en vez de desanimar a otros. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Ah, Jehová se irritó contra ellos, Jehová quería matarlos. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 11, ¿Hasta cuándo no me da de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Moisés, qué buen hombre Moisés. Ay, Señor, no lo destruya, Señor, ten misericordia, ten paz. No lo destruya. ¿Qué dirán de ti? Se lo culpa a Moisés porque perdió el temperamento allí, porque ha estado aguantando ese tiempo. Capítulo 12, versículo 1. aquí están criticando su propio hermano y hermana le están criticando su familia su asistente pastor le está criticando a su familia y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer crucita que había tomado porque él había tomado mujer crucita ahí se ponen a criticar yo no creo que Moisés se debía haber casado con esa mujer no si se debía haber casado no es un asunto de Dios por ahí estaban hablando, ¿alguien me está oyendo no me está oyendo? ¿Cuántas veces el liderazgo hace algo y tú no estás de acuerdo? Pero muchas veces el liderazgo hace cosas que tú no sabes la historia entera. Y qué triste cuántas veces es la esposa del pastor. Nah, yo, yo tengo una bendición en esa área, porque mi esposa cae mejor que yo. Y usted, cuando viene tiempo de testimonio, la gente empieza a dar testimonio y dice, Pastor, cuando yo vine aquí, usted me cayó bien gordo. No, no, bueno, bueno, es que estoy un poquito gordo, yo entiendo. Y usted me cayó bien gordo y yo no quería regresar, pero su esposa fue tan cariñosa y tan amorosa conmigo que me hizo regresar. Y la verdad es que yo estoy aquí en esta iglesia por ella. Yo creía que en el testimonio ese pastor, por sus mensajes, por el poder de Dios, por lo que Dios ha hecho, no, usted me cayó bien gordo, no quería nada que ver con usted. Pero gloria a Dios por una buena esposa. Pero sabe que toda esposa de pastor no es así. Aquí tenemos una tremenda esposa pastora. Pero hay esposas que son más tímidas. Hay esposas que son más calladitas. Mi esposa es con personas. Ella es, ella vive alrededor de personas. Le encanta andar con personas. ¿Cierto o no es cierto? Pero esa es ella. Tú no puedes pedirle a otra que sea como ella o a ella que sea como otra. Hay buenas mujercitas que son tremendas esposas de pastores, pero son más bien reservadas, calladas. Ay, yo no sé si él se debe casar con él. Si tuviera una buena esposa, pastor, esta iglesia iría a algún lugar. ¿Por qué no pones tu lengua afuera en la carretera para que un camión la arrolle? Ah. Si no, criticando a la familia del pastor, los hijos. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Eso dice, ay, pastor, pero... Moisés perdió el temperamento. <risa> Yo yeah, los hubiera matado. Yo era traído atraya, una atrayadora, un malo efecto de ahí. <risa> Todos no culpes a Moisés. Porque Moisés lo pusieron. Baja el capítulo 11. Puedes seguir aquí en esto. Versículo 11. Y oyó Moisés al pueblo que, que lloraba por sus familias. ¿Por qué lloraban? Ay, porque este maná que nos das dice que el maná fue nombrado por los cubanos ¿ustedes no saben eso? porque le dieron de comer uno y dijeron ¿qué hay de comer? y dijo maná ah. los cubanos se comen las heces que nos dan nada más ¿no? pero ahí ellos estaban diciendo eso es todo lo que hay de comer queremos carne ay cuánto yo oigo eso en iglesias este pastor nos va a ir ligerito Queremos
1: carne.
0: Mira, el pastor que te da carne verdaderamente, tú ni cuenta te das muchas veces. Porque el tremendo predicador de predicadores fue el Señor Jesucristo y, y envolvió grandeza y grandes verdades tan sencillas que hasta un niño lo comprendía. Y el predicador que sabe dar verdadera carne, la pasa por licuadora y te la da toda ahí facilita de masticar porque si no te ahogas estás o estás conmigo pero algunos se quejan ay que si mi pastor predicara como fulanito fulanito ay si mi pastor fuera como David Cortés si yo solo conozco un solo David Cortés yo cada vez que oigo a David Cortés predicar quiero renunciar al ministerio <risa> eh, ese hombre que orador eh. pero Dios tiene a cada uno de nosotros
1: tal como somos
0: para administrarle a nuestra gente Tú dale gracias a Dios por tu pastor, sea quien sea. Es Dice es mi pastor, gracias, Señor, por mi pastor. Que no es como fulano, que no es como fulano, pues, ¿sabe qué? Tú tampoco eres como fulano. Él tiene miembros que no son como tú, yo también voy a ellos tienen miembros. No, 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 eso no es la forma. Lo peor que puede hacer un matrimonio, un hombre, es comparar a su mujer con otras. Lo peor que puede hacer. Ay, mi amorcito, si tú tuvieras un cuerpo como fulanita, porque te lo has puesto gordita trátalo a ver con lo que te va a pasar no, mi esposa no me pega ten cuidado cuando estás durmiendo parece que te da un cazolazo, entonces. trátalo para que tú veas lo peor que le puedes hacer a un hombre es compararlo con otro hombre ay mi amor porque tú no eres como él? eso es lo peor que le puede hacer a un hombre no es justo cierto o no es cierto entonces, ¿por qué lo hacemos con pastores? Ella hey, de viaje, pastores, ¿por qué lo hacemos con congregaciones? Si mi gente fuera como otra gente. ¿Alguien me está oyendo no? Hey, esa es la gente que Dios me ha dado a mí. Y, ya de viaje, a iglesia, el pastor es un regalo de Dios a la iglesia. Y Dios te ha dado ese pastor a ti. No estoy hablando en este caso solamente, estoy hablando en los casos de todas las iglesias representadas. Ah, me Josué al otro lado entró a la tierra prometida y grandes victorias ¿cuál fue la diferencia? la diferencia fue el pueblo miren conmigo a Josué capítulo 1 la diferencia no fue el varón de Dios la diferencia fue el pueblo ya me a apurarme porque quiero terminar antes de las doce ¿Cuánto quieren que predique hasta las once las 12? A ver, a ver, a ver, a ver la mano. Ahí, ahí están, ya ya sabes, por eso tienes miedo de levantar la mano, ¿verdad? Porque no te bañaste y no saste desodorante. ¿Cuál de los dos fue? ¿Eh? Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pastor. Predica hasta la hora que quiera, por las diez nosotros nos vamos. Josué uno, por favor. Versículo diez. Y Josué mandó a quién? A los oficiales del pueblo, diciendo... ¿Con quién está volando él? Con los oficiales del pueblo. ¿Qué respondieron los oficiales del pueblo? Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Cuál fue la diferencia entre el grupo ahí de Josué y el grupo de Moisés? Este grupo estaba murmurando, quejándose, peleando. Este grupo de aquí, pastor, dígame lo que quiere que haga y será ha hecho. Amen. ¿Quiere que vaya a ganar alma? Voy a ganar alma, ¿Quiere que me separe el mundo? Me separo del mundo. ¿Quiere que cante en el coro? Cantaré en el coro. ¿Quiere que trabaje en la guardería? Trabajaré en la guardería una iglesia de gente así llena del Espíritu Santo llena del poder de Dios y tú vas a ver una iglesia que vaya a llegar a hacer grandes cosas para Dios por eso Moisés dijo ojalá todos todo, todo fueran llenos del Espíritu Santo en otras palabras pero más o menos eso ojalá todos fueran llenos del Espíritu Santo ves hermano el problema es
1: cuando hay problemas en nuestros corazones el problema es quién está en control
0: si el yo o el Espíritu Santo cuando el yo está en control hermano Flores hasta los pastores podemos ser peligrosos diáconos, líderes pueden ser peligrosos pero cuando el Espíritu Santo está en control ¡uh! grandes cosas van a pasar entonces la pregunta es ¿quién está en control? Efesios 5.18 por favor La llenura del Espíritu Santo es bien sencilla, feces 5.18 lo describe. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay desolución, antes bien se llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu? Ya el Espíritu Santo estaba morando en ellos, ya el Espíritu Santo estaba con ellos. Eh, Pentecostés para mí no fue el comienzo de la Iglesia, el comienzo de la Iglesia para mí fue en Mateo 10 cuando Cristo lo llamó aparte. El Pentecostés no fue cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, eso fue en Juan 20 cuando dijo: Recibite el Espíritu Santo. ¿Qué fue Pentecostés? Pentecostés fue cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Hablar en lengua? ¿Cuál fue el resultado? Algo ahí de volverse loco, tumbando gente. Como dije el otro día, hay suficiente gente tumbada. No nos hace a tumbar más. No nos hace a levantar los que ya están caídos. Dios no nos ha mandado a tumbar gente. Dios nos ha mandado a levantar gente. Pero la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? La llenura del Espíritu Santo es que tengo dos choferes. Pero un timón dos tronos, pero solo, que diga, dos reyes, pero un solo trono. Miren conmigo Efesios 5, 18. No os embraguéis con vino lo cual hay desolución, antes bien se llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir llenos del Espíritu? Quiere decir controlado por el Espíritu. ¿Qué tiene que ver eso con borrachera? Dios está diciendo, igualito que la borrachera te controlaba. ¿Cuánto aquí tomaban antes de ser salvo? A ver. Sé sincero, sé sincero, yo lo tengo que admitir, me da vergüenza, pero es cierto. Okay, ¿qué, ¿Qué nos pasaba cuando tomábamos? ¿Controlaba nuestro caminar? ¿Controlaba nuestro ver? ¿Controlaba hasta nuestra moral? ¿Se vuelve uno sin vergüenza? So, la bebida toma control de ti. Y dice, igualito que al borracho, la bebida le toma control. Qué lindo si yo pudiera controlarte a ti de esa manera. Qué lindo si yo pudiera tomar el control de tu vida. Y lo que Moisés está diciendo, oh, que todos fueran controlados por el Espíritu, que todos fueran llenos del Espíritu, que todos tuvieran el Espíritu de Dios sobre ellos en gran manera. Qué tremendo sería, y qué tremendo sería nuestra iglesia, que todos fueran llenos del Espíritu. Ah, eso toma humildad. Mi hijo fue a, manejando hace unos años atrás, cuando llegamos ahí en el 2001, a Chicago él acuerda que había estado en Texas había estado en la Florida no había estado en la nieve de Chicago íbamos a Joaquín a predicar y está casi como a dos horas donde estábamos nosotros cuando estoy predicando cuando íbamos camino estaba nevando pero cuando entramos ahí a la iglesia y prediqué, él, él guió para poder descansar se cayó una tremenda nevada de esas nevadas con viento y nieve que estaba pero horrible cuando salimos era horrible las carreteras horribles todo horrible ahora mi hijo Tomás nunca ha manejado de nieve y si tú nunca has manejado de nieve tú sabes que es un poquitico diferente Entonces, ahora él se sube en el carro y él va manejando y de pronto se encuentra y dijo mi hijo ten cuidado con esto el carro resbala su poquito y está bien malo y apenas se ve aquí sentado al lado de él hay alguien que ha manejado por montones y montones de años en esa situación, yo me he pasado casi toda mi vida. Yo vine de Cuba, subí a vivir yo leí a Telenores. Yo de ahí después fui a años en Cádiz, estuve ahí todos esos años, después se vivimos todos esos años, veintitantos inviernos. Yo estaba sentado ahí al lado de él, él, sin experiencia, pero él está ahí. Le digo, mi hijo, si quieres, yo lo tomo.
1: No, papá, que tú.
0: No somos así nosotros con Dios yo creo que yo sé yo creo que yo puedo yo creo que yo lo hago por eso no oramos por eso no nos metemos en la Biblia por eso no decimos al Espíritu Santo toma tu control nuestra soberbia nuestro orgullo pero al fin él somilla humilla dice sabes qué papá yo creo que sería una cosa sabia si tú tomas el volante toma el timón paró el vea Arribamos ahí en la carretera se bajó él dio la vuelta yo brinqué asiento para acá y me dijo tómalo papá y llegamos a la casa tú no crees que sería mucho más o mejor que tú le dijeras al Espíritu Santo porque tú no tomas el volante alguien me está oyendo en esta noche porque tú no tomas el volante del Espíritu Santo eso es lo que la llenura del Espíritu Santo cuando yo soy salvo yo tengo el Espíritu Santo cuando soy lleno del Espíritu Santo él me tiene a mí es cuando estoy lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo grande, que Dios tome control de mi vida. Abraham en control, mintió sobre su esposa. Pero Dios en control de Abraham se volvió el padre de la fe. Jacob en control, se, puso, se volvió el tramposo, engañador. Pero Dios en control cambió su nombre a Israel. Cuando entregó el control, se volvió príncipe. Cuando, el, cuando entregó el poder, recibió el poder. Moisés en control, mató a un hombre y perdió el temperamento en Egipto. Dios en control, lo libró ahí al pueblo de Israel y mira lo que Dios hizo a través de él. Josué en control, vemos ahí derrota. Dios en control y vemos a Jericó. Sansón en control y vemos a Dalila. Dios en control y vemos ahí el gran increíble juez de Israel que ni mil filisteos podían contra él. Elías en control y le huye a Jezabel. Dios en control y es el gran profeta que llama fuego del cielo. David en control y mira y mira Orías y adulterio y homicidio. Pero Dios en control y ni un gigante puede contraer. Pedro en control y niega a Cristo, pero Dios en control y tres mil son salvos cuando él termina de predicar. Saulo en control es perseguidor de la iglesia, pero Dios en control, en control de Saulo y se vuelve el gran Pablo. Te lo estoy diciendo, hermano, la diferencia es quién está en control. Vayan conmigo a Efesios, por favor, capítulo 5. Perdón, vamos a Gálatas 5, Gálatas 5, no Efesios 5, Gálatas 5. Cuando la carne está en control, dice, manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si vas a Efesios 4, nos habla ahí del el fruto de la carne, ahí el fruto de la carne, estamos hablando también ahí en Efesios 4, su amargura, griterías. Tienes una persona que no está llena del Espíritu. tiene una persona que está amargada o en pleitos o en contiendas o en problemas. tiene una persona que no está dando fruto. tiene una persona que no está ganando almas. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Yo no sé si tú eres lleno del Espíritu o no, pero tú sí puedes saberlo. Porque cuando no estamos llenos del Espíritu, hay amargura o hay pleito o hay contienda o hay celo, o hay envidia o hay altanería porque no estoy lleno de Espíritu no hay fruto, no hay alma salva no hay resultado, no hay poder porque no hay fruto del Espíritu porque lo que dice el versículo 22 más el fruto del Espíritu es amor es gozo, es paz, es paciencia cuando el Espíritu está en control va a haber gozo, va a haber paz va a haber amor, va a haber alma salva va a haber resultado miren conmigo por favor al libro de Hechos ¿Me estoy explicando en esta noche, hermanos? En Hechos 1, versículo 14, Los vemos ahí a ellos todos, Estaban perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban orando, ¿por qué? Porque para el Espíritu Santo nos hace falta gente que estén orando por la llenura del Espíritu. El problema es que no tenemos hambre por la llenura del Espíritu, tenemos hambre por montones de cosas pero por la llenura del Espíritu. En Lucas once, pero, 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 pero trece en hechos, pero en Lucas 11:13 dice y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas radios a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ellos estaban orando quiénes eran, todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Quién estaban todos estos? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Se fijan, hermanos, no era el pastor, eran todos estos. el deseo no era solo del pastor, el ardor no era solo del pastor, el deseo de ver grandes cosas y almas salvas eran más que de Pedro, eran todos estos. Los 120 tenían el deseo, los 120 estaban orando, los 120 estaban rogando que Dios hiciera algo grande, que linda una iglesia, que todos cojan una carga, es decir, vamos a alcanzar esta área para Cristo.
1: Vamos a llenar esta área del Evangelio, vamos a ver almas salvas. Vamos a bautizar
0: cada domingo. Vamos a hacer algo por Dios. Pero tienen que ser todos estos. Si usted fija en el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Sería un milagro una iglesia bautista independiente. Estaban unánimes y juntos. Estaban juntos, ¿qué? Rogando, pidiendo, deseando. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí donde los pentecostales se van, yo creo que las lenguas fue para ese momento. Para que se regase el Evangelio. Lo grande no fue la, 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 la lengua, lo grande fue el próximo. Y fueron Pedro y algunos de ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Y fueron qué? Miren en su Biblia, Hechos 2, 4, míralo ahí. ¿Qué dice? ¿Y fueron cuántos? Tú sabes que esto la no llenura del Espíritu Santo no es solo para el pastor, es para todos todos miren conmigo versículo 5 moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo pues si eso se puede decir de una ciudad es Nueva York en serio, podríamos decir ahí fácilmente moraban entonces en Nueva York varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo aquí hay gente de todas partes gente hasta no a decir más y hechos estuentos, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Les qué? Oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?» ¿Cuánto hablaban? Todos. ¿Cuánto a ganar alma? Todos. Mire, yo creo que si a nosotros los pastores tuviéramos un sábado en la mañana... Toda la iglesia saliendo a ganar alma, nos da un infarto. Pero todos estaban saliendo. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? No, esto no es para mí. Yo sé que no es para ti porque tú estás más interesado en qué carro vas a comprar en que Dios alcance la ciudad para Cristo. Tú estás más interesado en qué casa vas a tener que alcanzar la ciudad para Cristo. Tú estás más interesado en qué ropa vas a comprar que alcanzar esta área para Cristo. Lo que nos pasa a nosotros, hermanos, que tenemos hambre, pero no hambre que Dios haga algo en nuestras iglesias. El hambre es para otras cosas. El deseo es para otras cosas. Y tenemos cristianos montones, mundanos, carnales, muertos en nuestras iglesias y no llenos del Espíritu Santo. Estos se llenaron del Espíritu Santo y cuando fueron llenos del Espíritu Santo hubo resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Todos hablaron. Todos testificamos. Dice aquí el versículo 8. Como pues eso oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Cada uno lo oyó hablar en su lengua. El hablar en lengua fue que el evangelio se oyó en su idioma. Cuando a mí me dicen, pues, algún carismático me dice: ¿Usted habla en lengua? Y yo digo: Sí, yo hablo en lengua. Hablo inglés, español y cubano. yo hablo tres idiomas entonces si sí, hablamos en lengua lengua quiere decir idioma y cuando uno habla un idioma está. lo grande de Dios no fue que alguien se parara en una congregación ay, da, 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 como un show lo grande fue que se pusieron todos a hablar y ellos lo oían en su idioma ellos no hablaron en otro idioma ellos lo oían en su idioma so, si vienes a ver fue el don de oír y no el don de lengua ¿Y qué estaban haciendo ellos? Todos estaban testificando. Estaban diciendo: Solo Cristo salva. Y los americanos lo oían:
1: Only Jesus save. Y los chinos lo oían: Atu, ata, ataca.
0: Y cada uno lo oía en su propio idioma. Tú no sabías que yo sabía chino, ¿verdad? Vienen conmigo, por favor, más adelante, versículo 15, versículo 14, del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó los ojos y les habló, diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén: Esto sea notorio, y mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Quiénes son estos? Estos, esos mismos 120. Dice, estos no están borrachos, como vosotros sois. ¿Por qué creían que estaban borrachos? Porque estaban tan contentos. 120 alegres, ganando almas, sirviendo al Señor con el gozo de Dios. Porque el que está lleno de gozo está lleno de amor. Y el amor, el que está lleno de amor, va a importar las almas perdidas. Porque el amor de Dios está en él. El Espíritu Santo no nos puede llenar de amor y no tener una carga por las almas perdidas. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, también hay gozo. Y ve la gente alegre, gozosa. ¿Sabe por qué los carismáticos están prosperando tanto? Porque ellos tienen gozo, falso o lo que sea, pero tienen más gozo en su iglesia que los bautistas tenemos la nuestra. ¡Amén! Y yo no estoy hablando de vernos todos, ¡ay, loco ahí! Pero estoy hablando de una iglesia gozosa. Una iglesia alegre, que si ya no es alegre, que si ya no es en el Señor. Pero pastor, ¿usted no sabe lo que nos ha pasado? Hoy ¡Oh, ya olvídate de eso! A todos nos ha pasado un montón de cosas y el diablo quiere quitarnos el gozo. Pero cuando estamos llenos de espíritu, estamos llenos de gozo. La gente no quiere ser salvo muchas veces porque dice, yo no sé qué enfermedad tiene aquel, pero yo no la quiero. como dijo el hermano Víctor también ayer el borracho animando al cristiano ¿Qué vergüenza es que tome un borracho para animar a un cristiano cuando el cristiano va a ser el más gozoso que hay en el mundo eh, cuánto aquí han sido salvos por la gracia de Dios a ver las manos Ahora la mano de todos los que han sido salvos, tú te das cuenta que tú podías estar en el infierno ardiendo ahora mismo, pero por la gracia de Dios, Él te ha salvado, Él te ha dado vida eterna, tú estás camino al cielo, una mansión te está esperando, tú no tienes que esperar a pasar por esos problemas, tú no tienes que pasar por la gran tribulación, tú vas ni olas, eso no es nada de lo que le viene a este mundo, cuando Dios derrame de su ira, pero gloria a Dios, los que somos salvos, vamos a ser llevados en el rato para el cielo, y no vamos a pasar por esa gran tribulación. Tú te das cuenta que para el inconverso, este es su cielo. Y lo que le espera es su infierno. Para ti, para mí, este es nuestro infierno. Y lo que no espera es el cielo. Y esto está tremendo. Porque para el infierno no está tan malo. Pero para ellos sí si le espera algo horrible. Soy está lleno de gozo. En los postreros días, versículo 17, dice Dios: derramaré mi espíritu. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eh, hey, jóvenes deben de ganar almas también. Profetizar quiere decir proclamar, decir verdad. Tú y yo profetizamos. ¿Qué tal ustedes, jovencitos, aquí? ¿Cuántas almas ganados? ganado? ¿Qué tal de tus hijos? A mí a veces, eh, 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 hermano Flores, me, me da risa porque la gente me dice, es que me tengo que pasar tiempo con la familia.
1: ¿Qué pasa de tiempo con la familia?
0: Tú, tu esposo y tu hijo toman este lado y otro toman este otro lado, vamos a tocar puertas. ¿Qué mejor pasar ese tiempo con el hijo que ganando almas? ¿Qué mejor pasarte tiempo con tu propio hijo que sirviendo a Dios? No, no en contra de ir a pescar. Yo fui una semana a pescar con mi hijo este, y con el pastor Gómez y otro. ¿y tú llamas eso divertido? horas en el sol con esa vara y mira ahí le estamos para, para coger buenos peces poniendo langosta yo yo, 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 dame la langosta a mí, olvídate el que diga camarones, camarones, poniendo poniéndole camaroncito dame el camarón a mí, olvídate del pescado este. me gasté ciento y pico de dólares en vara y cosas para pescar y no traje ni un maldito pececito a la casa ni un pececito que pesqué toda la semana. No pesqué nada. Toda la semana pudiera haber ido a Red Lazo a un lugar de lujo de comida de marisco y hubiera había podido comer diez veces mejor que toda la semana. ahí. Y ahí estábamos mi hijo y yo quemándonos. Asándonos en el sol. Qué divertido es esto, ¿verdad? Estamos pasando un tremendo tiempo de padre e hijo. ¿Eh? No, yo no estoy en contra de eso. Pero no hay nada más lindo que los dos juntos ganar un alma a Cristo. De los dos juntos ver almas ser salva. ¿Alguien me está viendo? me está oyendo? ¿Qué tal de tus hijos profetizar también? Nuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sobre quién mis siervos y mis siervas? ¿Cuál era el propósito de que se fueran llenos de Espíritu y, pues, y proclamaran el Evangelio? Versículo 41, por favor. Vamos a cortar aquí un momentito porque tenemos mucho más material, pero no creo que nos va a alcanzar el tiempo. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como, ¿qué? Tres mil personas. Mire más adelante, por favor, versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con tristeza y altivez de corazón. ¿Dice eso? Comían juntos con qué? Alegría y... No, bueno, un momentito, algunos creen que es ser lleno de espíritu, porque, oye, qué alegre esta persona, qué contenta, y tú tratas de ser una persona positiva y alegre. Pero no sabe que puede ser fingido? No quiere decir que la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo, el fin de la llenura no es coso. El fin de la llenura no es amor. Esos son instrumentos para llevar a cabo el fin de la llenura. ¿Y sabe cuál es el fin de la llenura? Almas salvas. Que Dios te está usando para ver personas salvas. En el último año, ¿cuántas personas hay en la iglesia que tú trajiste? ¿quién está aquí? ¿quién puede apuntar a ti y decir ese es mi buen samaritano ese es el que me trajo a mí a Cristo ese fue ¿dónde están? Hoy ¡Oh, yo soy lleno del Espíritu! ¿de veras? todo lo que tiene en casa un montón de pleitos y griterías y argumentos de una cara de chupa limón nadie está siendo salvo ¿de veras que estamos llenos del Espíritu? ¿Alguien me está oyendo o no? Yo más que quiero que tú te autoexamines. Y este es nuestro problema en nuestra iglesia. y podemos, mi hermano, si podemos salir de aquí con todos los métodos, con todas las cosas, y qué lindo fue esto, y qué lindo predicó aquel, y qué bonito aquello, y no saber, no va a tener ningún cambio en nosotros, a menos que seamos llenos del Espíritu. Cada uno tenemos que ser llenos del Espíritu. Oh, pastor, pero eso es una vez ahí atrás. No, 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 eso es de nuevo y de nuevo. Mire, el versículo 31 del capítulo 4. Dice aquí, cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Aquí otro caso de la llenura del Espíritu Santo y podemos ir a través, y hay montones de casos de la llenura del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo para muchos, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, en sí lo que hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Esteban fue lleno del Espíritu Santo, Pablo nos habla la Biblia fue lleno del Espíritu Santo, Bernabé lleno del Espíritu Santo, Pedro del Espíritu Santo. La iglesia estaba muerta, Cristo había resucitado, tenían el mensaje, tenían el mandato, pero estaban sin poder, estaban sin nada pasando, ¿por qué? Porque estaban no estaban llenos del Espíritu Santo. No, ¿Qué hay que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? hay que desearlo más que nada hay un precio que pagar y nosotros lo deseamos pero no estamos dispuestos a pagar el precio yo les he dicho en el pasado una vez que yo quería irme a comprar un traje me fueron a dar ese traje y cuando me lo fui a comprar me quedaba lo más bien y ahí en la tienda de ropa de hombres grandes y altos la tienda de hombres, no de niños. Fui yo a buscar mi traje. Y cuando fui ahí, yo, yo, estaba, yo estaba con el hermano Luis Parada y fui al callejón de ahí de, 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 de Los Ángeles. Porque él se compró un abrigo de piel por 50 dólares. Y yo fui ahí a comprarlo también. Y cuando voy a comprarlo, el hombre me quiere cobrar 60. Y el señor, pero si a él se lo dio por 50, ¿por qué a mí no me lo da por 50? Dijo, señor, a él no le tomó ni una décima parte una vaca. Lo suyo toma como dos vacas para hacerlo. <risa> le dije, ganaste el caso, me caigo el pico. <risa> para ahí yo fui a comprar ese traje. Me quedaba bien el traje, me usaba el traje. Le dije, ¿cuánto por el traje? Me dieron cuatrocientos y tantos dólares. Cuatrocientos y tantos. Y esto hace más de diez años. miré el traje en el espejo y me hacía falta un traje y me gustaba el traje y me quedaba bien el traje y un tenía una tela bien bonita pero ahora lo miré y todo lo que veía era cuatrocientos y tantos dólares de pronto veía billetes de a cien por todas partes colgándolas aquí y le dije al hombre ¿sabes qué? no me queda tan bien no gracias y lo dejé nada más se te pregunta ¿tenía yo deseo del traje? dije ¿tenía yo deseo del traje? Oye, pero estaba dispuesto a pagar el precio tenemos deseo de ver grandes cosas por Dios para Dios Oye, oh, yeah. hasta que viene a pagar el precio si no me cuesta tiempo y dinero yeah que la iglesia crezca si no me cuesta tiempo y dinero
1: yeah que Dios bendiga si no me cuesta tiempo y
0: dinero yeah
1: que bauticemos cada semana
0: pero si me va a costar tiempo y dinero eso es otra cosa me está oyendo o me está oyendo ¿Mm? la Biblia dice que donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón ¿sabes lo que quiere decir eso? donde está lo que tú atesoras lo que tú valorizas ¿qué es lo que tú valorizas? ¿Mm? vamos adelante por favor nos hace falta orar nos hace falta vaciarnos mientras habían vasijas vacías el aceite seguía echando cuando la mujercita viudita se encontró que se le acabaron las vasijas vacías se acabó el aceite y el Espíritu Santo está buscando vasijas vacías pero estamos llenos de envidia, odio amargura, yo egoísmo y después nos sorprende por qué Dios no nos puede llenar ves hermanos yo no puedo llenar ese vaso de leche si está lleno de agua qué profundo verdad es tan sencillo pero tan profundo y Dios no puede llenar mucho de su espíritu porque están llenos de yo lo que yo quiero mis ambiciones mis metas mi nombre mi reputación
1: llenos de pecado
0: y el Espíritu Santo dice quisiera llenarte pero ya estás lleno Tienes que vaciarte. Y cuando te vacíes, ahora es que Él te puede llenar. Hay montones aquí que Él quisiera llenar. Pero tú tienes que vaciarte primero. Alguien me está oyendo o me está oyendo. Él está buscando vasijas vacías. Hay muchas vasijas llenas, pero hay pocas a veces vacías. Y esto estoy hablando hasta de pastores. A veces hasta pastores estamos llenos de montones de cosas. Mi iglesia, mi imperio. Y yo creo que tengo una ambición que es mi ambición, no es la de Dios. Y no estamos vacíos. ¿Alguien me está oyendo? Amén. Tenemos que rogar por eso, tenemos que vaciarlo, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, tenemos que orar. Pero tú damos un grupo de personas, no un líder, no un Moisés, pero un Moisés y todo un pueblo 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 que estén llenos del Espíritu Santo ¡Ah! lo que Dios va a hacer por eso Moisés dijo ojalá todos tuviesen el Espíritu ojalá todos fueran llenos del Espíritu ojalá todos profetizaran y yo digo lo mismo Ojalá todos, todos fueran llenos del Espíritu. Ojalá todos profetizaran. Oremos por todos.